0: Buenos Aires, el hijo de la gente. Y en Buenos Aires, Arcar que no entría. Rechejo de la confundía. Y en Los Ángeles, el chiván. Y el panel picante comienza de esta manera desde Buenos Aires, Argentina, el hijo de la cumbia. Efectivamente, tenemos varios temas aquí en nuestro panel. Uno de ellos ya llegó el Tata Martino a la selección. No exactamente el hijo de la cumbia. Pero vamos a hablar de, en este caso del Tata Martino, que fue ya presentado, como se había comentado, a la selección mexicana. Vamos a hablar también de que Chivas regresa a la TV abierta. Hablaremos de ese tema, vamos a hacer un análisis en, en, en ese sentido Vamos a hablar de la ronda de comodines de la NFL Y sí, dama, sí caballero, vamos a tener los pronósticos picantes ¿Cómo va a terminar la temporada de la NFL? O ¿Cómo, cómo creo yo que va, que va a, a... ¿Quiénes van a avanzar a la siguiente ronda? Es decir, finales de conferencia Yo soy Rodolfo López Después de una larga ausencia Esto es el panel picante cumbianchero Bien, regresamos a este panel de confianza, el panel picante. Tenemos de fondo a los auténticos decadentes. El tema se llama Loco o tu forma de ser. Y aquí es donde me pregunto yo: ¿qué, qué habrá vuelto loco a, a, a la Federación Mexicana de Fútbol del Tata Martino? ¿Habrá sido su forma de ser? ¿Habrá sido su forma paternalista de comportarse con los jugadores? ¿Habrá sido los resultados que tuvo con la selección argentina? Tres subcampeonatos. ¿Habrá sido acaso que no hizo nada con el Barcelona, que tenía a Messi a la mejor selección o a la mejor generación de jugadores de la selección española? ¿Qué? O sea, sigo, sigo preguntándome qué volvió loca a la federación mexicana del Tata Martino. ¿Qué lo sedujo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que provocó que ellos dijeran, él es el indicado? Ahora, si bien es cierto, no es, no es que hubiera una, una baraja también de entrenadores disponibles, ¿no? en este caso, para, para tener el puesto. Pero creo que también, bueno, considero yo que había eh, gente en la liga local que pudiera hacer el trabajo. ¿no? Eh, aquí hay algo, bueno, aquí hay varias vertientes. Una, fue presentado este, Gerardo Tata Martino eh, como seleccionador mexicano, pero el proyecto, a mí me cae que este proyecto, y lo digo como me cae, es que, la, que el proyecto se va a ir a, hasta 2026. O sea, el, 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 o sea, no es tanto lo que... O sea, yo no veo que le estén apostando al Mundial de Qatar como cada cuatro años. O sea, el ciclo mundialista, en este particularmente, es de ocho años. eh Es decir, que prepárense para lo... O sea, puede suceder cualquier cosa en Qatar Así, digo, ya Sin más ni menos ¿no? Eh, Tata Martino Tiene una, un cierto palmarés eh, él, él comenzó, obviamente Él fue jugador profesional eh, Él después estuvo mucho tiempo en la Liga Paraguaya Fue campeón con algunos equipos de, de esa liga, con el equipo de Libertad Con el equipo de Asunción Posteriormente, bueno, ya comenzó eh, A dirigir en Argentina Y eso lo llevó eh, a resumidas cuentas, a dirigir a la selección de Paraguay por los resultados que tuvo en la liga local. Y, y bueno, tuvo una generación muy interesante de jugadores, una generación muy luchona, por no decirlo, ¿no? ¿no? No, 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 era la generación de los 90, no era el toro Acuña, no era Cardoso, no era Gamarra, no era Yala, pero tenía jugadores eh, que podían hacer el trabajo, ¿no? Entonces, eh, llegaron a, a la Copa del Mundo del 2006 llegaron hasta, hasta octavos de final, fueron eliminados por, por España y bueno, en el caso de la selección española, bueno, fue, fue prácticamente un dolor de cabeza ese partido porque fue creo que el más complicado que jugó la selección de España porque pues se encerró prácticamente Paraguay y le sacó el juego a final de cuentas 1-0, bueno, quedaron eliminados en Sudáfrica 2010 también y este, posteriormente fue a la selección de Argentina con la selección de argentina... Con, el, con la selección argentina... Perdón, eh, bueno, me estoy adelantando. Después con, con Paraguay en 2011. Se juega el, la Copa América en Argentina. Llegan a la final de manera sorpresiva. Igual, con una actitud muy luchona del equipo, del equipo paraguayo. Y logran, eh, en este caso, pues llegar a la final. Pierden contra Uruguay. Eh, una gran generación de Uruguay. Con Diego Forlán. Con Diego Lugano. Con con eh, Perdón, con Luis Suárez eh, Se estaba erigiendo como una de las grandes selecciones ¿no? eh, rumbo, rumbo al Mundial del, del 2014 Porque ya estaban revalidando lo que habían hecho en 2010 En fin, no estoy hablando de Uruguay Entonces, después de ahí se va Argentina Y le toca jugar dos, este, dos finales Copa América del 2015 Y Copa América del, del, del Centenario Que es del 2016 Es decir, tiene tres subcampeonatos eh, Continentales El Tata Martino Aquí Aquí el tema es que no, no, no logró conquistar pues, el título. Y bueno, a mí el tema que sí me, me llama mucho la atención, me hace mucho ruido es que con el Barcelona no, no, no logró los resultados esperados. Tan es ese equipo que tuvo que salir de, de la institución. Vuelvo a insistir, no sé qué le ven. O sea, realmente el último resultado que tuvo fue el título, ganó con el equipo de Atlanta en la MLS. Pero realmente considero yo que, que Tata Martino es un buen entrenador. Yo no, yo no lo niego, no, no lo pongo en tela de duda. Pero realmente es pues el proyecto el proyecto que se va a llevar a cabo. ¿no? En este caso con, con la selección, pues es a ocho años, señores. ¿eh? Es decir, digo, para que, no, para que no les cause ninguna sorpresa. <coughs> perdón. Para que no les cause ninguna sorpresa. Pues realmente todo lo están apostando a 2026 cuando sea el mundial en, en México. Entonces, pues realmente, este, pues parte, o sea, esa es la situación, ¿no? Ese es lo que, lo que son a lo que le está apostando la Federación Mexicana. ¿Cuáles son los, cuáles cuál es el palmarés? Como le había dicho, pues él, él ha jugado inclusive como jugador estuvo en New, New Soul Boys... estuvo en Tenerife, estuvo en Lanús, o sea, tiene experiencia este señor. Posteriormente, como les había comentado, en Copa América del 2007 estuvo con Paraguay. Aquí hay un dato muy importante. Cuando él tuvo la selección en, en, en eh, la selección de Paraguay, jugaron la Copa América del 2007. Última Copa América en donde la selección mexicana tuvo un resultado muy decente. Se enfrentó en cuartos de final a la selección de Hugo Sánchez. Y no, bueno, bueno la selección de, uh, del, del Penta le metió 6-0. Los eliminó. 6-0. ¿Qué estará pensando Hugo Sánchez en este momento? ¿no? Creo, creo que creo que por ahí también el tema con él creo, creo que ha sido demasiado, demasiado cruel en el sentido de que de, de los resultados. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, algunos diarios por todo el mundo han, han, este, han dado eco a la noticia de, de Tata Martino. Por ejemplo, el, el diario Yogo de Brasil dice, apunta cuartos, ¿no? con México en el Mundial 2022. Ese es el pronóstico que ellos dan. Eh, en España también, eh, el marca dice, regalo de Día de Reyes para la Selección Nacional. Eh, es por, el diario Sport eh, destacó a un tata ambicioso. Es un, es un tata ambicioso en su presentación. Equipo de Francia dice, fue directo. Tácitamente dijo, Martino es nuevo seleccionador de México y bueno, el portal de la FAFA también hizo, mandó un tweet a, hablando de, de, pues en este caso, pues de la, de la situación de, de, de la selección. Eh, la tiene difícil Martino. Yo nomás le diría yo al Tata Martino. Don Gerardo, póngase las pilas. Llega una selección con mucha grilla. Yo sé que no le espanta porque en la AFA está tantito peor, ¿no? pero hay muchos egos, la televisora mete las manos, usted no va a ser autónomo, prepárese, porque no será fácil, regresamos al panel picante. Ya son tres años, damas y caballeros, sin David Bowie, la canción se llama Lazarus, del Black Star, gran, gran canción, gran, gran canción sin duda alguna del maestro Bowie, que, que pues, se nos adelantó en el camino en 2016, ah, qué fatídico año ese de 2016, bueno, pero el show debe de continuar y bueno, regresamos aquí a su panel de confianza, el panel picante, y bueno, regresamos para... Eh, bueno, regreso básicamente para hablar sobre el tema... Digo, lejos del resultado, porque para mí lo más importante o, o algo que se dio de forma histórica en, eh, en la televisión fue eh, el regreso de Chivas a la, a la tele abierta. Me pareció, algo, me pareció algo muy sano. O sea, yo creo que, que Chivas tiene que, que acercar más a su público, porque en los años anteriores lo que ha hecho es todo lo contrario. Aparte de, de que no le han acompañado los resultados, creo que creo que Chivas tiene que... Oh, bueno, ya entendió que pues realmente el camino no era por el tema del streaming. Y bueno, eh, Azteca ya anunció bueno, días anteriores, días previos, eh, sobre lo que, lo que se iba a llevar a cabo. Eh, un, hace un dos semanas, inclusive por, por ADN 40, se había anunciado ya el regreso de Chivas a la tela abierta, pero eh, la misma directiva tuvo que... Decir, no, 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 todavía no, todavía no coman, este, nosotros no tenemos absolutamente ninguna negociación con, con ningún canal, ¿no?, en este caso. Entonces, eso lo dijo Higuera, eh, no sé con qué fin, ¿verdad? Yo creo que eh, ellos querían, pues, llevarse las ocho columnas, ¿no? Eh, después ya, pues, eh, nuevamente Azteca, yo, yo, yo la verdad dije, bueno, estos cuatro están jugando, ¿no? Eh, vuelve a anunciar que, que, pero ya con un promocional, que, que, que estuvieron emitiendo eh, En varias ocasiones Inclusive en el medio tiempo de Toluca contra Morelia Ya se dio a conocer Entonces este, van a pasar los encuentros de Chivas eh, Cuando jueguen en el estadio Akron A nivel nacional eh, Se sube al barco también y esto, esto me parece interesantísimo Se sube al barco también Multimedios Multimedios no va a transmitir los partidos A nivel nacional Es decir Guadalajara, Torreón y Monterrey Es donde van a estar Esa señal transmitiendo los partidos eh, como, eh, si algo, yo creo que, que como les había mencionado, si algo ya entendió Guadalajara es, o en general, es que Chivas TV no era la forma en la cual ellos podían quitarse del yugo de Televisa, que por cierto todavía en TDN se siguen transmitiendo, Eso es, un, es un dato que también este, estoy dejando pasar muy importante. Son varias, varias televisoras que van a transmitir a Chivas. Entonces eso es algo bastante bueno. Acercas al público, eh, amplías más tu target en cuanto a, 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 tu, a tu segmento, que es muy amplio, amplísimo el, 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 de, el de Chivas, porque mucha gente lo sigue. Pero si algo a mí me ha quedado claro en, en este tiempo, que, sobre todo que, que, que han llegado los servicios de streaming como un tipo Netflix, Amazon, es que para el tema de series... Para el tema de películas, sí es factible utilizar un servicio de streaming y de VOD, Beat on Demand. Pero el caso de los deportes no lo creo. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar listo a cierto día y a cierta hora. Por el tema del resultado. Si tú te enteras del resultado, pues ya valió. O sea, ya se pierde totalmente la esencia, en este caso, de, del disfrute de, de un partido ¿no? o de algún evento deportivo por lo tanto creo que Chivas TV no tenía esa nunca tuvo la fuerza nunca tuvo eh, la promoción eh, hubo muchos problemas en cuanto al tema de, de, de que se caía la señal en Cinepolisclick pues, el servidor no funcionaba luego claro videos o sea, lo intentaron de muchas formas quisieron ser innovadores digo, penosamente no les salió pero creo que aquí lo importante es que se acerquen al público Chivas ha estado mal Realmente, o sea, eh, creo que en el panel picante, inclusive he hablado dos veces de Chivas, porque realmente no ha dado de qué hablar, sino cosas negativas. No ha dado los resultados. El Mundial de Clubes fue, hicieron el ridículo prácticamente. Eh, ahorita hay mucha polémica. Hoy, medio ganan, ganan, pues digamos que de manera aceptable, ¿no? Su, su partido. Pero realmente, yo lo que veo aquí, y que es algo histórico, para mí es histórico, yo ya. Me, me dio mucho gusto realmente por los aficionados de Chivas. Ojo, los aficionados de Chivas es un público que, que le responde a su equipo. Me ha tocado ir a veces a los, a, al estadio a ver a, a Chivas. Y si no, 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 digo, no quiero exagerar, pero yo creo que un 70% de los aficionados usan la playera original. La playera original no es barata. Yo tengo conocidos que, que compran el chivabono. Entonces, Chivas tiene que darle un poco más a, a sus aficionados. Me parece una muy buena medida. Creo que esto va en pro de, 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 que, de que el fútbol pues, sea un, un deporte más, más abierto para, para la gente, para, para el aficionado. Digo, no lo podemos tampoco privatizar como en otros países, como en una Argentina, como en un Inglaterra, como en España porque no te da, o sea, no, no te daría realmente esas ganancias, ¿no? En un tiempo sí sí intentó por medio del sistema Sky poner los partidos en exclusiva, pero realmente pues volvemos a lo mismo, ese tipo de modelos de negocio no funcionan en México, ¿por qué? Porque el deporte eh, se sigue de forma pues de una forma muy diferente, por lo tanto este, yo sí recomiendo en este caso pues que se siga lo tradicional, que se vea en vivo el partido y y pues adelante no En Multimedios me agradó Hay un narrador ahí que yo no, yo no conocía Se llama... Ahorita les paso el dato Lo voy a buscar en mi super enciclopedia este, Willy González no, no lo conocía, la verdad es Un narrador, narra muy bien Tiene buen ritmo eh, no, no me gusta generalmente a mí TV Azteca Digo, mucha gente De hecho hasta te quieren matar Si, por ejemplo, hace un... Bueno, cuando fue el Mundial Me queda claro que Azteca fue quien le dio en toda la torre a Televisa en cuanto a la preferencia en, en las transmisiones a mí no me gusta digo, creo que este, no, no, no me da risa mucho lo que dice Cristian Martinole y este cuate Luis García, que, que Luis García fue un jugadorazo y mis respetos, pero, pero bueno él sí analiza muy bien los partidos y bueno, pones a un cuate como Jorge Campos que, que no sabe lo que es un sujeto y un predicado pues es complicado no digo, digo decirle algo en el micrófono, micrófono pues ya ven que no es fácil ¿no? Entonces, eh, Willy González inclusive en, la, en su cuenta de Twitter eh, escribió con mucha satisfacción, les informamos que Multimedios transmitirá desde este fin de semana los partidos de las Chivas como local en, como les mencionaba, Guadalajara, Monterrey, Torrón y Saltillo. Ojo, parece, y esto es esto es una, eh, en este caso, esto es solamente una especulación, se dice que más canales se van a subir a ese... A ese a este carrito de la victoria, en el sentido de transmitir a las chivas, aplaudo, aplaudo la decisión del Guadalajara, acérquense al público, el público les ha dado mucho, si ustedes le dan, el público va a responder y los va a apoyar, regresamos a su panel de confianza, el panel picante. y bien, regresamos a su panel de confianza el panel picante el tema se llama A New Game de la NFL Films de los 30 años y bueno, pues vamos a hablar en este caso de los juegos divisionales bueno, de los juegos de comedines eh, el equipo de los potros de Indianapolis vence al equipo de los Texans eh, 27 a, a 3 realmente el equipo de los de los otros de Indianápolis pues marcando lo que es el regreso del año, el regreso de Andrew Locke, uno de los grandes jugadores, uno de los grandes regresos, después de una larga ausencia de dos años, los potros de Indianapolis, vuelven a estar en la escena, después de pues, muchas malas temporadas, de, de varios años muy, muy complicados, y pues le, le tocó visitar a un equipo de los Texans, que no tenía absolutamente ningún tipo de argumento, realmente tuvo ocho partidos en fila ganados pero a la hora buena, lo que ha sucedido siempre en la historia de los Texans es que a la hora buena se caen pero se caen en grande así, o sea, se caen en grande el equipo de los Texans eh, es un equipo que, que ha decepcionado cada vez que va a playoffs, recuerdo eh, anterior a ello pues vencieron a los Raiders en el primer juego de Comodín, pero eh, si examinas varios resultados tienen derrotas estrepitosas como un 28-0 contra Kansas City en el en Energy Stadium. Entonces realmente el equipo de los Texans, bueno, pues volvió a, a, a ser inoperante. Eh, de Sean Watson eh, perdido prácticamente, siendo impreciso. El ataque terrestre no respondió. Eh, de Andre Hopkins estaba prácticamente en, eh, en el olvido. O sea, ni siquiera le surtían balones. Eh, J.J. Watt eh, también no, no podía detener al ataque terrestre de los, de los Colts y pues ahí se dio la, el resultado. ¿no? Eh, un, un golpe de autoridad, un manotazo en la puerta del equipo de los Potros de Indianapolis y eso los perfila eh, a enfrentarse a los jefes de Kansas City donde el balón va a estar en el aire. Prácticamente vamos a ver un gran partido, una visita peligrosa eh, en el Arrowhead. Un gran partido... Se, se vislumbra, entonces, sábado, 3.35 de la tarde, agéndelo, dama, caballero. Potros de Indianápolis contra los jefes de Kansas City. Mi favorito es Kansas City. Así es que para que, lo, para que lo, lo tomen en cuenta, y bueno, vamos al siguiente partido. El equipo de los vaqueros de Dallas jugó contra los halcones marinos de Seattle en un gran, gran encuentro emocionante, dramático, un equipo de los vaqueros que ya tiene consolidado cuál es su tridente. Dak Prescott con, con Ezequiel Elliott y Amari Cooper. Esas tres áreas están cubiertas en la parte de la ofensiva. Eh, el equipo de los vaqueros hizo lo correcto, que, es, que fue establecer el juego terrestre. En el juego aéreo, Dak Prescott eh, mostró muy buenas cosas. Lanzó pases de más de 20 yardas. Le entregó el balón a Amari Cooper y realmente eh, pues pudo en este caso establecer este, su juego el, y el cocheo que, que realizó Jason Garrett pues, su, su, pues fue muy bueno para anulificar sobre todo las, las escapadas de Russell Wilson ¿no? que pues que dicho sea de paso pues realmente eh, les falló muchísimo su ataque terrestre, no lo pudieron establecer batallaron muchísimo para, para detener a, a Ezequiel Elliot y le hicieron muchísimo daño por, por la vía terrestre eh, al final del partido fue dramático, se apretó un poco, pero realmente eh, el equipo de Dallas dominó gran parte del encuentro. Sí hubo reacciones, pero fueron más que nada destellos de los halcones marinos, que jugaron bien, pero pues en base a, a sus limitaciones realmente. Creo que el equipo de los halcones marinos, posteriormente lo vamos a ver en postemporada, lo vamos a ver renovado y lo vamos a ver dando lata como, como yo lo, bueno en su momento en el panel picante eh, pronosticamos, dio lata en los playoffs y así fue, así que vamos a ver qué es lo que sucede después eh, con este equipo de, de Seattle no eh, en otro partido, el equipo de, de los Chargers jugó contra los Cuervos de Baltimore en un partido muy accidentado en un partido que parecía que regresaban esos fantasmas de los Chargers, no? Eh, parecía que Baltimore regresaba de forma heroica eh, dicho sea de paso Lamar Jackson tuvo una actuación pues muy contrastante no sí eh, estuvo a punto de, de lograr la gran remontada pero soltó el balón tres veces el, equipo, el ataque terrestre también soltó una vez el balón así no puedes ganar ¿no? Eh, la defensa sí hizo su trabajo digo el partido llegó a estar 23-3 pero por Dios, o sea, la ofensiva no estaba haciendo nada. Hasta el último cuarto fue cuando ya empezó a producir eh, en un pase ya desesperado eh, por parte de, de Lamar Jackson, que tiene que ir poco a poco mejorando esas facetas del juego. ¿A qué me refiero? Corres el balón cuando es necesario. No te golpees con los, con, con los linebackers. O sea, no arriesgues el físico y sé más preciso en tus pases. Apréndete a leer bien las defensivas. Y pues vas a tener el, el, el trabajo garantizado en la NFL. Cosa que no está sucediendo con con, con Flaco. Con Joe Flaco que, que, pues sí, la gente dice, es que en 2013 les da el título, sí, pero a partir de después de que le dieron el contrato a Joe Flaco de 100 millones de dólares, su nivel se fue hasta el piso realmente. Creo que hasta inclusive John Harbaugh se había tardado ya en, en sentarlo. Y, y pues pasó una ironía que, que, que me pareció muy curiosa ¿no? la gente ya estaba pidiendo que entrara Flaco al campo y fue tanta la presión que escuché en la narración del partido que vi por ESPN que dijeron que gente del staff de, de Los Cuervos fueron hacia el público, a alguna de las gradas y les dijeron, "Hey, llegamos hasta este punto por Lamar Jackson entonces no podemos nosotros darnos el lujo de decir Ah, sí, lo vamos a sentar y vamos a poner a flaco. En fin, Chargers me encantó. Creo que Chargers es, es candidato a jugar la final de conferencia. Ojo, eh, lo, ya, ya, lo, ya, los, ya me estoy adelantando a los, a los pronósticos. Eh, lanzó, en el momento, lanzó pases en el momento que tenía que realizarlo, completó primeros y dieces, desmoralizó con, con, con muchas jugadas al equipo de, de los Cuervos de Baltimore, Juego de visitante, ganas de visitante en playoffs es algo, es un plus muy, muy importante. Próximo, próximo domingo, 12 del día, contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ah, ¿Cómo va a volar el balón ese día también? Hay que esperar. Mi pronóstico para ese partido es: ganan los Chargers. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. ¿no? Realmente, eh, ya veremos qué es lo que, lo que pasa en los próximos en los próximos días con, con los playoffs y para concluir únicamente eh, en un juego por demás dramático el equipo de los osos de chicago recibió a las águilas de filadelfia pero nos vamos a ir primeramente un corte regresamos aquí al panel picante regresamos a su panel de confianza el panel picante y bueno, nada más para, para concluir el, el, el análisis, eh, el equipo de las, de las Águilas de, la, de Filadelfia vence al equipo de los Osos de Chicago eh, en un partido muy muy complicado, hacia frío, eh, partido defensivo, eh, dos equipos que realmente pues basan su, su poderío en, en la defensa, en el ataque terrestre. Pero aquí lo que quiero destacar son, son tres cosas, primeramente eh, la defensa de Chicago pues, realmente hizo el trabajo, o sea, yo vi a Khalil Mack digo, este, siendo trascendental para el equipo de los Osos de Chicago, pero eh, realmente realmente la, la ofensiva fue la que, la que dejó un poco que desear ¿no? en, en, en alguno de los renglones o en alguna de las facetas del juego. En el caso de Chicago En el caso de las Águilas de Filadelfia La verdad me encantó Nick Foles Tipo frío eh, me, me queda claro que lo del Super Bowl El año pasado no fue chiripa No fue casualidad, no fue suerte El señor completó Las cinco terceras oportunidades Que tuvo No obstante, bueno, perdón Completó cinco de seis Porque en la sexta tercera oportunidad Que él falló, convirtió en cuarta y gol Realmente en momentos muy, muy importantes del partido, el señor responde y, y obviamente pues eh, con nervios de acero, completando los pases, completando y desmoralizando el equipo de los Osos de Chicago, eh, los puso en la posición para ganar, al momento de que, de que se van arriba en el marcador, Chicago... Tiene en este caso la posibilidad de, de anotar por medio de tres puntos para llevarse la victoria. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que el equipo de, eh, el equipo de Chicago se pone en posición de gol de campo. Mistruvski, a, a pesar de que se vio limitado, pues los puso también en posición ya para, para, para ganar el partido. Eh, el pateador de, de, de Osos de Chicago realiza el, el, primer, el primer intento de, la, de, de patada. Del, del gol de campo lo falla este, porque pide eh, Doug Peterson el tiempo extra de una forma... Mmm, con mucho colmillo, digámoslo así. Faltando tres segundos, ahí se, en la repetición se ve que le dice el árbitro, cuando falten tres segundos yo voy a pedir el tiempo fuera. Patea y, y anota el gol de campo. En la siguiente jugada intenta el gol de campo y pega en el poste. Fue un pateador que tuvo cinco fallas de gol de campo, de las cuales cuatro pegaron en el poste. Entonces, ya con esos antecedentes, bueno, sí había una posibilidad pues, de que fallara el gol de campo el equipo de los dos de Chicago. Sin embargo, eh, ya viendo la repetición eh, en la cadena NBC, se ve claramente que, que es desviado, le mete la mano la, el, los, los, los equipos especiales de, de los Osos de Chicago y eso genera eh, pues la falla eh, del, del gol de campo. Entonces, lejos de ser el error de los Osos, pues fue una magnífica jugada de los equipos especiales. Entonces, dados estos resultados, ya me adelanté un poquito con Chargers y Patriotas, Chargers es para mí favorito. El acomodo queda así. Águilas va contra Santos. Visitan Nuevo Orleans, el Superdomo. Partido complicado. También el balón va a, ser, va a ser un partido un poco más equilibrado. Mi pronóstico es que ganan las Águilas de Filadelfia. Para mí Filadelfia se lleva el partido. Creo que van a jugar la final de conferencia. Y, van a estar, y se van a poner en posición de jugar un Super Bowl. Vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, ya estaremos analizando cómo nos fue en, en cuanto a los pronósticos, pero en el caso de este primer encuentro de la Conferencia Nacional Divisional, eh, para mí Filadelfia se lleva, se lleva el partido, está consistente, tienen un gran momento, están en ritmo. Y bueno, en, los, en mis años que llevo viendo este deporte, me ha tocado ver muchas... muchas este, pues muchas sorpresas, pero sobre todo de equipos que vienen en ritmo. Y creo que Filadelfia tiene ese ritmo, tiene ese timing y creo que se puede convertir hoy por hoy en el equipo del destino. Ya veremos, porque también Santos de Nueva Orleans ha hecho las cosas de una forma casi perfecta esta temporada. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en el domo de Nueva Orleans. En el caso de los vaqueros, como les comentaba, Dallas va a Hollywood, visita al a, a equipo de los Rams poderosa ofensiva, impresionante, pero mi pronóstico es que ganan los vaqueros, para mí el equipo de Dallas gana, gana el encuentro y, y se va a apuntar a la final de la conferencia mexicana, vamos a ver qué es lo que sucede, eh, yo he notado que la temporada ya no la cerró también el equipo de los Rams, de los Los Ángeles Rams, vamos a ver qué es lo que sucede y y pues ver, ver si pueden ellos superar este Trabuco. El año pasado cayeron entre las águilas de Filadelfia. Partido complicado y también lo perdieron en Los Ángeles. Vamos a ver qué es lo que pasa. digo Los Rams me quedan claro que son candidatos para el Super Bowl. Pero los últimos partidos ya no se han visto tan brillantes. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta, en esta final de, de temporada. Entonces vamos a ver. Chargers contra Patriotas. Ya comenté. Para mí Chargers gana. Y en el caso de los Chips contra Colts, gana, gana el equipo de, eh, el equipo de los Chips. Entonces, eh, para mí, finales de conferencia van a ser divisionales, para que duela más. Gracias por haberme escuchado. Eh, vamos a estar al pendiente de lo que sucede en lo que es la, la NFL. Eh, nos vemos el próximo martes, 11 de la mañana. Ya va a tener a sus órdenes el panel picante. Mi nombre es Rodolfo López. Gracias.